Bonjour et bienvenue dans ce vidcast qui va nous permettre, trois années après l'opération, de revenir sur les conditions financières de l'acquisition de Tiffany par LVMH. Un bref rappel historique pour commencer. En 2020, LVMH acquiert Tiffany pour 16,2 milliards de dollars. Ça ne vous a pas échappé qu'en 2020, il y avait la Covid-19 qui frappait de plein fouet l'ensemble du business. Et en fait, il y avait eu un certain nombre de rumeurs suivant lesquelles LVMH allait mobiliser une clause qui s'appelle MAC, Material Adverse Change, pour tenter de négocier soit un retrait, soit une baisse du prix d'acquisition. Et de fait, LVMH avait proposé dans un premier temps 120 dollars, rapidement avait monté son offre à 135 dollars par action, et puis après avait négocié un léger rabais, un discount, pour descendre à 131,5 dollars. Au total, ça représente un peu plus de 16 milliards de dollars. Et donc, la fameuse Tiffany Cross va rejoindre les maisons de LVMH au sein de la division Montre et Joaillerie, Bulgarie, Fred, etc. Vous savez qu'une maison, ce n'est pas une marque, c'est plus qu'une marque, c'est une histoire. Tiffany, c'est effectivement une marque historique qui va ajouter 4,4 milliards de dollars de vente aux 4,4 milliards d'euros de la division montre et joaillerie. C'est pratiquement un doublement. Avec 326 points de vente, mais des ventes parfaitement stagnantes. Tiffany, c'est une belle endormie. Au niveau du bilan d'LVMH, c'est une contribution tout à fait significative aux immobilisations incorporelles. Le poste Goodwill et marque va être augmenté de 14,5 milliards d'euros. Il y aura un certain nombre d'autres acquisitions cette année-là, mais au total, le poste va augmenter de 17 milliards. Donc la contribution, c'est vraiment la contribution Tiffany. Lorsque j'ai produit le film sur l'acquisition de Tiffany par LVMH en 2020, la question se posait de l'évaluation de Tiffany. Tiffany valait beaucoup moins cher en valeur fondamentale que l'offre d'LVMH. J'avais, pour essayer d'améliorer la valeur, mis un peu de dette à l'intérieur du bilan afin de réduire le coût du capital. À l'époque, les obligations du trésor américain à long terme coûtaient 2,2%. J'avais ajouté 0,8% pour arriver à un taux d'intérêt de la dette de 3%. J'avais pris un bêta qui était le bêta constaté de Tiffany de 1,5. Ce qui, en remettant en œuvre un peu de dette, ramenait un bêta de l'actif de 1,2 et un coût moyen pondéré du capital de 9%. Mais les 9% venaient de la dette parce que le coût du capital de Tiffany non endetté, c'était 11%. On arrivait à une valeur d'action qui était de l'ordre de 70 dollars très 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 éloigné du prix d'offre de LVMH. Que ce soit la valeur fondamentale de 70 dollars ou le cours moyen en 2019 de 109 dollars, on est très loin de l'offre d'LVMH, 135 dollars ramenée, je vous le rappelle, à 131,5. Alors il y a une vraie problématique du coefficient de risque systématique, le fameux bêta. Lorsque l'on regarde le bêta de Tiffany dans le long terme, on s'aperçoit d'abord qu'il est extrêmement chahuté. Il peut atteindre 0 au milieu des années 90 et monter à 2,5 au début des années 2000. Mais en fait, il y a une certaine stabilisation entre 1,5 et 2 pendant la dernière décennie. C'est quand même relativement très risqué et lorsque je prends 1,5, c'est particulièrement optimiste. 
L'observation du bêta de LVMH conduit à une situation beaucoup plus stabilisée. On est en moyenne autour de 1 avec une descente parfois à 0,8 et parfois une montée à 1,2. Mais finalement, la société est plus maître de son destin, c'est normal, elle est beaucoup plus grosse. Il y a une information très intéressante contenue dans les rapports annuels d'LVMH. Tous les paramètres de test de valeur, le fameux impairment, réalisé par LVMH sur les actifs incorporels. Et en fait, on constate que d'une division à l'autre, on va avoir un coût moyen pondéré du capital différent, et même à l'intérieur d'une division, on va avoir un coût moyen pondéré du capital qui va être différent d'une marque à l'autre. Pour reprendre la division montre et joaillerie, le coût moyen pondéré du capital tel qu'il était exprimé dans le rapport annuel 2019 pour les calculs de 2020, c'est 7,5 à 8,9. La durée du plan, c'est-à-dire la première période avant arriver à maturité, c'est de 5 à 10 ans. La croissance moyenne est de l'ordre de 9,2 pour cette période et de 2% au-delà. En prenant ces paramètres, Lorsque j'avais sorti le premier film sur Tiffany, on arrivait à une valeur fondamentale de Tiffany qui était quand même un petit peu mieux que 70, on arrivait à 90 à 120 dollars. Et vous voyez qu'il y avait une augmentation, mais on restait quand même relativement loin des 135 dollars. Alors que s'est-il passé Eh bien Tiffany a été intégrée à LVMH, et lorsqu'on observe l'évolution du chiffre d'affaires de la division montre et joaillerie, on s'aperçoit qu'il y a un doublement du chiffre d'affaires. Alors cette division était relativement marginale au sein de la société. Maintenant, la division représente 12, 13, 14% du chiffre d'affaires total d'LVMH. C'est devenu une division assez significative. Par contre, au niveau de la rentabilité commerciale, il n'y a pas d'évolution significative. Lorsque l'on observe à la fois les l'EBITDA ou les l'EBIT rapportés au chiffre d'affaires, on constate qu'il y a une légère augmentation avant l'intégration de Tiffany. En 2020, rupture de la rentabilité commerciale, qui est la conséquence évidente de la pandémie de Covid-19. Et puis finalement, en 2021-2022, on retombe sur une rentabilité commerciale, un EBITDA qui est de l'ordre de 22, 23, 24%. De fait, Tiffany, avant d'être achetée par LVMH, dégageait une rentabilité commerciale, un EBITDA qui représentait à peu près 23% du chiffre d'affaires. Donc on est dans des métriques relativement classiques. Si on prend le dernier rapport annuel d'LVMH, portant sur les comptes 2022, nous disposons là aussi des paramètres de test de valeur, des paramètres d'impairment. Et qu'est-ce que l'on constate en observant l'évolution de 2020 à 2021 à 2022 Eh bien, nous constatons une certaine disparité d'une division à l'autre et une disparité au sein de la même division. Mais de 2021 à 2022, il y a une légère augmentation du coût moyen pondéré du capital qui va être utilisé pour faire les tests de valeur. C'est tout à fait normal, il y a une tension sur les taux d'intérêt à long terme qui se retrouve sur le coût moyen pondéré du capital. Et dans le même temps, une légère baisse de la croissance des revenus attendus pendant toute la durée de ce qu'ils appellent le plan, c'est-à-dire la première période d'évaluation de l'entreprise. On passe de 10,1 au niveau de 2021 à 8,8 en 2022. C'est une légère baisse de la croissance et une légère augmentation du coût moyen pondéré du capital. Mais de manière tout à fait intéressante, dans le même rapport annuel, les paramètres de test de valeur sont donnés pour un certain nombre de marques tout à fait significatives, dont Tiffany. 
Et on voit bien apparaître les 14,5 milliards de marques et de goodwill avec maintenant un chiffre précis pour la valorisation de l'entreprise. Le taux d'actualisation après impôt sera de 8,8%. La croissance après la période du plan sera de 2,5% pour calculer une valeur terminale. Et la période du plan, c'est 10 ans. Donc 10 ans par rapport à 5 ans pour l'essentiel des marques du groupe, ça veut dire qu'il y a une perspective de croissance très forte sur la marque qui doit se retrouver dans la valorisation. Maintenant, lorsqu'on achète une entreprise, on s'attend à dégager des synergies. Il était tout à fait intéressant de constater le niveau de stock considérable de Tiffany par rapport à la division montre et joaillerie de LVMH. En fait, il y avait, en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, un écart de 10% entre les stocks de Tiffany et le stock de la division montre et joaillerie. Donc on peut espérer que, étant intégré dans la supply chain, la chaîne d'approvisionnement d'LVMH, Tiffany va avoir une gestion des stocks un peu plus appropriée, ce qui va nous permettre de réduire les stocks. Lorsque l'on regarde l'évolution des stocks de Tiffany par rapport à la division montre et joaillerie d'LVMH, on s'aperçoit que Tiffany avait des stocks avant l'acquisition supérieurs, significativement supérieurs aux stocks de la division montre et joaillerie supérieur de 20% il y a une dizaine d'années et supérieur d'environ 10% peu avant l'acquisition. Alors on peut très bien imaginer qu'en utilisant les talents de planificateurs, de chaînes d'ordonnancement, etc. d'LVMH, on va pouvoir économiser 10% de ratio stock sur chiffre d'affaires. Alors ça a un impact tout à fait important. Parce que lorsque vous avez une entreprise qui est en forte croissance et qui doit disposer d'un stock très significatif, la croissance du stock va impliquer la croissance du BFR. Et on constatait, sans revenir sur les détails techniques de la valorisation, que la croissance du BFR consommait autant de cash que les investissements industriels, les fameux CAPEX. Alors au niveau des synergies, on va prendre pour hypothèse que l'on va gagner 1% de CAPEX, on va passer de 6 à 5%, c'est relativement normal, on a la possibilité de faire de la mutualisation et d'être plus fort par rapport aux fournisseurs lorsqu'on va négocier. Mais aussi on va prendre en compte une réduction de 10% du niveau de stock rapporté au chiffre d'affaires. Alors ce qui reste maintenant à calculer, c'est le coût moyen pondéré du capital. Vous vous rappelez que Tiffany, lorsque la société était toute seule individuelle, avait un coût du capital de 11% qui correspondait à un bêta supérieur à 1,5. Maintenant, que va devenir le coût moyen pondéré du capital lorsque l'on insère Tiffany dans la division montre et joaillerie Finalement, quel va être l'apport d'LVMH à la réduction du coût du capital Eh bien, si l'on prend les aspects théoriques et pratiques, on peut avoir une certaine déception. La conséquence Théorique, c'est que la dette va être moins risquée, il y a une mutualisation du risque de défaillance, mais logiquement, le bêta doit être le même. Et d'ailleurs, en pratique, les entreprises qui constatent des projets, des marques, des business à des niveaux de risque relativement différents les uns des autres, calculent un coût moyen pondéré du capital individualisé. C'est d'ailleurs ce que fait LVMH. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle le bêta de Tiffany au sein du portefeuille d'activité de LVMH soit différent du bêta de Tiffany lorsque Tiffany opérait seul. Alors revenons maintenant sur les paramètres LVMH. Je vais prendre un niveau de stock de 40% des ventes 
au lieu de 50%, je vais constater une réduction des investissements de 1% rapportée au chiffre d'affaires, je prends le coût moyen pondéré du capital suggéré par LVMH pour Tiffany spécifiquement, 8,8%, une durée du plan de 10 ans comme c'est indiqué par LVMH, au niveau de la croissance, je suis obligé de prendre une hypothèse. Rappelez-vous que les ventes étaient stagnantes. Maintenant, on considère qu'il va y avoir une augmentation assez significative du chiffre d'affaires grâce au talent vendeur d'LVMH, et je vais prendre une croissance de 10%, c'est-à-dire le double de la croissance observée la dernière année avant l'acquisition. À long terme, je prends la croissance de 2,5, telle qu'indiquée par LVMH. Donc, ce qui me reste à calculer, c'est l'EBITDA. L'EBITDA de Tiffany était 23% avant l'acquisition. L'EBITDA de la division montre et joaillerie est de 23%. Je prends 23% et j'obtiens une valeur de Tiffany fondamentale de 97 dollars. On est très loin de 131,5 dollars. Et pour atteindre ce chiffre de 131,5 dollars, il faut monter le niveau d'EBITDA de 23 à 27,5%, c'est-à-dire une augmentation de 4% et plus. Mais rappelez-vous, il faut prendre un coût moyen pondéré du capital de 8,8%, ce qui voudrait donc dire que le bêta de Tiffany s'est très fortement rapproché du bêta de la division Montre et Joaillerie. C'est le même bêta que la division de LVMH. Sinon, si on conserve le bêta de Tiffany de 1,5% et un coût moyen pondéré du capital de 11%, pour justifier l'acquisition à 131,5$, il faudrait que le niveau des d'EBITDA ne passe pas à 27,5%, mais à 34%. Or, le niveau des d'EBITDA de LVMH au sens groupe est égal à 29%. Alors, vous voyez que passer de 23 à 27, ça peut se justifier par des synergies commerciales, une amélioration de la productivité, etc. Mais passer de 23 à 34, ce serait un petit peu difficile à justifier au niveau des tests d'impairment. Donc finalement, les tests d'impairment sont sauvés par le bêta de Tiffany au sein d'LVMH qui converge vers le bêta moyen de la division montre et joaillerie. Comme quoi, pour faire de la comptabilité, il faut bien connaître sa théorie financière avec ses limites. Je vous remercie.